0: irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Estamos mais uma vez reunidos na Casa de Deus para juntos meditarmos na Palavra do Senhor, como sempre é feito tanto por mim como por quem me su substitui. Sempre, na segunda-feira, estamos reunidos aqui para juntos meditar na palavra de Deus. Capítulo 11 de Romanos, versículo 1 em diante. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus sobre Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha vida, a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos irmãos, quero tratar desse tema, a igreja, como um povo reservado por Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Um povo reservado. é isso? A igreja é um povo particular. É... Um povo peculiar de Deus. E Deus separou este povo para estabelecer neste mundo os seus propósitos e revelar a sua vontade através da igreja. Enquanto estava lendo minha Bíblia nesta tarde, meditando nesse texto, eu fui levado a entender de que a igreja. É a resposta de Deus para este tempo. Quem diz amém, irmãos? Amém. Vocês gostaram dessa expressão que é a, da palavra de Deus? A igreja é a resposta profética de Deus para este tempo. Quantos concordam, Digo amém. amém. Glória a Deus. Muitos podem considerar-nos um povinho, como a gente percebe que muitas vezes somos considerados. Mas eu louvo a Deus porque Jesus disse que os mistérios do reino não são revelados aos grandes deste mundo. Ele disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos, dos sábios e entendidos e as revelastes, a quem, irmãos? Aos pequeninos, a um povo que muitas vezes é tratado como nada, como insignificante e, muitas vezes, como ignorantes. Você quer ver? Basta um crente participar de uma concorrência num trabalho e você vai perceber que ele sempre sai perdendo. Numa faculdade, ele sempre vai ser tratado com indiferença e discriminação. Não porque seja um, uma pessoa de mau comportamento, mas simplesmente... Por ter o nome de Cristo sobre ele, amém, meus irmãos? Jesus disse que os perseguirão só pelo fato de me servir, de me é, servir, de me adorar. A palavra de Deus nos diz que, quando Israel, como povo de Deus, no Antigo Testamento, estava passando um declínio espiritual, uma grande crise espiritual, e nós vamos mostrar porquê. É isso, vamos mostrar por que Israel estava sofrendo aquele declínio espiritual como povo de Deus. É isso e o que fez com que essa situação fosse mudada e o povo se tornasse vitorioso. Primeiro nós vemos, meus amados irmãos, que o profeta nos diz o apóstolo São Paulo aqui. O versículo 2 o capítulo 11, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, em, e buscam a minha alma, mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim sete mil varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, como eu disse, a igreja é a resposta divina para este tempo, para este mundo. Porque, diz aqui, mas que lhe diz a resposta divina. Amém, meus irmãos? A igreja é a resposta de Deus para este mundo corrompido, cheio de pecado, em que os homens já não se entendem. E, se você quer ver isso, é só assistir os noticiários e você fica pasmo, porque você quer no reino animal ver acontecer se vê acontecer as coisas que estão acontecendo no meio da raça humana não é verdade irmãos você quer entre os animais você vê não é isso porque eu não li ainda que um animal chegue assim a matar o seu próprio filho queimar o seu próprio filho jogar de um prédio o seu próprio filho até porque ele não sobe né mas meus queridos irmãos, são cenas, são atos que a gente fica assim, sem entender a natureza humana. E não é somente pessoas pobres, miseráveis, que praticam estas coisas. São pessoas que viveram muitos anos sentado nas bancas das grandes academias do país, estudando, recebendo títulos, com anéis, vultuosos nas mãos, não é isso porque não é isso que muda a natureza do homem, quem muda a natureza do homem é o Senhor Jesus Cristo, amém meus irmãos? É Jesus, é quando o homem tem um encontro verdadeiro com Jesus, amém? Então o apóstolo diz que a resposta de Deus a Elias foi reservei para mim sete mil varões que não dobraram os joelhos Diante de Baal. No Velho Testamento nós vemos de que Deus tinha um povo especial, o qual Ele preservou e reservou para realizar a sua vontade e seus planos. Esse povo, é, o mundo odierno, aceite ou não aceite, odeia essa ideia, mas ninguém pode. Não é isso, irmão? Desfazer essa ideia de que este povo escolhido foi o povo de Israel. Eles saíram da vontade de Deus, é claro. Mas ele foi, esta foi a nação que Deus escolheu para desenvolver o seu plano, a sua é, revelação aqui neste mundo. E o crente que odeia, irmãos, o povo de Israel, ele não é crente. Ele não pode ser crente. Se ele odeia o povo de Israel. Porque Jesus foi judeu. Amém, meus irmãos? Ele nasceu do povo judeu. Então, se um crente odeia a nação de Israel e não ora por ela, é preciso que comece a se converter a Israel. Amém? Quem diz amém, meus irmãos? Até porque nós vamos viver no milênio com eles. Amém? Nós vamos viver no milênio com eles. Glória a Deus. Então, precisamos compreender a sua impiedade, a sua incredulidade, a sua desobediência, não tem nada a ver com a escolha soberana de Deus, porque esta nação ainda passará por um grande aperto para Deus depurar o pecado, não é isso? Esse espírito que tem escravizado este povo para tirar dali um povo refinado para que habite no milênio. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas, amados... Nós não podemos negar de que eles foram um povo escolhido. Em Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, não é? O Pentateuco é composto pelos primeiros cinco livros da Bíblia. Nós lemos aí, abram por gentileza esta igreja que gosta da Bíblia, que é versátil, os crentes da nossa igreja são versáteis nas, nas Escrituras, graças a Deus, capítulo 7 e o versículo 6. De Deuteronomio nós lemos assim, meus amados irmãos, porque povo santo é ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus fez o quê? Escolheu. Diga comigo. Te escolheu, escolheu para que ele fosses o seu povo, o seu povo próprio. Amém, irmãos. De todos os povos que sobre a terra, há. de nenhum outro povo. Como nação, como etnia, Deus diz isso que nós lemos aqui a respeito daquele povo. Deus os escolheu. Abra a sua Bíblia também no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 7 e o versículo 24, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7 e o versículo 24, eu estou fazendo a introdução sobre o povo, a nação de Israel, no Antigo Testamento, como o povo pertencente a Deus, o pacto que Deus fez com aquela nação, no capítulo 7, e o versículo 24, a palavra de Deus nos diz assim, e confirmaste a teu povo Israel, por teu povo, para quanto tempo? Para sempre, não é? Paulo diz que Deus não os rejeitou para sempre. Amém, meus irmãos? Deus há de tratar de forma especial com esta nação. Amém? Primeiro, o aparecimento de Cristo será direcionado à igreja, arrebatamento da igreja, mas a manifestação do Senhor Jesus em glória será uma oportunidade para traça, tratar com a nação de Israel. Quem diz amém? Amém. Então, nos diz aqui a palavra de Deus e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre e tu, Senhor, te fizeste o quê? O seu Deus, não é? Fizeste dele o teu povo e te fizeste Deus dele, amém, irmãos? Mas pela justificação, Deus passou, não é isso, a tratar de forma peculiar os gentios que anteriormente eram rejeitados, a palavra de Deus nos mostra que é, Jesus veio primeiro para eles, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que Jesus veio primeiramente para o seu povo, para os judeus, mas estes não compreendendo a manifestação da luz de Deus, rejeitaram e é por isso que Deus se vira. Nessa oportunidade para os gentios, nós que éramos um povo rejeitado nos projetos eternos por sermos um povo imundo. Mas diz, mas pela justificação, Deus passou a ser o Deus dos gentios como anteriormente tinha sido dos judeus. Romanos capítulo 3, não vou ler para passar adiante, versículo 29 versículo 30 revela isso. Muitos acontecimentos proféticos, históricos digo e espirituais que ocorreram com Israel como povo de Deus servem de lição para a igreja de hoje. Amém, meus irmãos? A sua glória, a sua escolha, a sua redenção, mas também é, a sua desobediência são lições para o povo de Deus, são lições que devem ser atentadas para, pelo povo de Deus para que não entremos no mesmo caminho em ruta, em via de choque contra Deus, porque senão pode ocorrer o que ocorreu com aquela nação. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo escreve e mostra de que Israel, apesar de ter gozado de todas as bênçãos, todas as benesses da parte de Deus, por causa da sua desobediência, Deus os rejeitou. Mas Paulo diz que momentaneamente, não é? Não os rejeitou para sempre. No capítulo 10, versículo 1, diz: "Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar." E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Versículo 5 diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. Amém, meus irmãos? Então veja de que Deus os tratou de forma maravilhosa protegendo, primeiro redimindo, tirando de lá, debaixo do jugo de faraó e da escravidão do Egito, trazendo o povo durante todo aquele tempo pelo deserto. A Bíblia diz que Deus se cansou com os maus costumes do povo. Está escrito no livro dos Salmos que Deus se cansou com os maus costumes do povo. Eu não vou dizer que Deus tem rejeitado... É, como nação, como povo, coletivamente. Não é isso por causa, muitas vezes, da desobediência? Mas quantos crentes, individualmente, têm sido rejeitados por Deus por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência? Não é verdade, irmãos? Mas louvado seja Deus, porque Deus nos levantou para herdar as bênçãos de Abraão. Glorificado seja o nome do Senhor. Assim, no versículo 6, diz... E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cubissemos as coisas más como eles cubissaram. Não desejemos, não é isso? As coisas ruins, os pecados que eles cometeram. Deus se sentiu muito ofendido por causa da desobediência de Israel a ponto de chamar aquele ato de adultério. Deus trata no livro de Jeremias e no livro de Isaías a desobediência daquele povo como adultério. E ele trata também a desobediência de um crente como adultério espiritual. Está escrito lá em Tiago, quando a palavra de Deus chama adúlteros e adúlteras e faz menção no seu contexto ao desvio espiritual da pessoa. De forma que no versículo 6 nós encontramos que essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles, como eles, cobiçaram Versículo 11 diz, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos, para quem tem chegado o fim dos séculos, irmãos, Levante a mão para nós. Amém? E o apóstolo diz que isso foi escrito para que atentemos. Se Deus escolheu pela sua soberania aquele povo e elegeu aquele povo como um povo seu. Os irmãos poderiam anotar ainda números 23 e 9, Deuteronômio 7, versículo 7 ao 9, que eu não vou ler para adiantar. Números 23 e 9, Deuteronômio 7, versículo 7 ao 9... Onde está mencionado mais uma vez a confirmação da escolha soberana de Deus naquele povo. Mas quis o Senhor, amados, escolher neste tempo a igreja. Quem diz amém, irmãos? Amém. Inaugurando assim a dispensação da graça. A dispensação da graça é a dispensação da igreja. Quem diz amém? amém. É a resposta de Deus para esse tempo. A Igreja de Deus é um povo que o apóstolo São Pedro chama de povo especial. Amém, irmãos? Pode tratarmos como quiser, mas para Deus nós somos um povo especial. Diga comigo, eu sou um povo especial. Amém? Quando for discriminado, nunca se sinta, não é isso, humilhado? Não, Senhor, é só porque você é um povo especial. É? Jesus foi tratado daquela forma e o rei queria defendê-lo, ele disse nada te é autorizado fazer comigo, porque me livrar, porque o meu reino não é deste mundo, eu tenho que passar por isso, porque o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus lutariam por ele. E se Jesus foi assim, irmãos, imagine a nós não é? imagine a nós. Então nós somos um povo especial Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro Capítulo 2, versículo 9 Tão conhecido pela igreja Que nos diz assim a palavra de Deus Mas vós, Mas vós sois, a eleita, sois a geração eleita O sacerdócio real, o sacerdócio real A nação santa povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e diz, mas vós que em outro tempo, não ereis o que irmãos? Não era esse povo. É, ninguém queira se envaidecer, se ufanar, se ensobervescer, porque nem eu, nem você, antes de conhecer a Jesus, era sequer povo. Mas eu louvo a Deus, porque Jesus estendeu a sua mão de misericórdia e nos fez um povo especial no céu. E nos fez superior até mesmo aos anjos, irmão. A igreja, no plano eterno de Deus, ela é superior aos anjos. Porque os anjos são seres criados por Deus para servir a igreja. Quem diz amém, irmãos? Para servir a igreja, irmão. Para servir a igreja. E aqui no versículo 6, versículo 10, diz assim, Vós que em outro tempo não ereis, não eras, mas agora sois o quê? Povo de <risos> e não é povo de qualquer um não, irmão. <risos> <risos> Ninguém pode dizer a igreja é meu povo, a minha igreja não. A Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que nós fomos feitos povo de Deus. Deixa, deixa tocar nesse povo que vão se encontrar com Deus É Deus que vai defender esse povo Quem defende esse povo é Deus, irmãos É Deus quem defende a nós Aí diz, mas agora sois povo de Deus Que não tinhas alcançado misericórdia Mas agora, mas agora alcançastes misericórdia nós somos o resultado da misericórdia de Deus. Nós que vivíamos desagradando, pecando contra Deus. Mas Deus tomou a iniciativa de ir ao nosso encontro. Isaías diz que ele manifestou o seu braço e nos trouxe a salvação ele despiu o seu plano ele despiu o seu projeto que estava oculto na gaveta do seu eterno conselho, mas ele abriu e ele disse o projeto é este, é a igreja é a minha resposta para este mundo <risos> A minha resposta é a igreja. Quem diz amém, irmãos? Amém. A minha resposta é a igreja, não é? E para esse fim, o céu foi mobilizado. A Bíblia diz que Jesus, o Pai enviou a joia mais preciosa que Ele tinha nos céus, que era o seu, o seu filho, não é? No capítulo primeiro do, do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, é muito fácil você encontrar, no capítulo 1, e versículo 5, diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos... Você já pensou, irmão? Aquele... Que nos. Quem é que nos ama? Quem é que nos ama, igreja? É Jesus. E em seu sangue, nos lavou de quê? Dos nossos pecados. E nos fez, através do seu sangue, ele nos fez o quê? Reis e sacerdotes, para quem? Para Deus e seu Pai. A ele, o quê? Glória e. E poder para todos sempre Amém Nós estamos em um tempo, irmãos Em que precisamos ler a Bíblia Crendo como verdade absoluta de Deus Amém, irmãos? Não é lendo como se lê um jornal Não é lendo como se lê um livro de história ou de geografia É lendo como a profecia de Deus Como a voz de Deus Como a palavra de Deus Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor então, no, nós vemos que o apóstolo São Pedro, quando levado ou quando instituíram aquele concílio na igreja de Jerusalém sobre a questão de se aceitavam ou não os gentios como igreja, nos diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que houve uma grande discussão entre os apóstolos e no concílio ali, Tiago toma a palavra, ele que presidia a igreja em Jerusalém e menciona o discurso de Pedro, ele diz que a igreja, ele dá uma palavra, ele diz uma coisa tão interessante, irmão, sobre a igreja. Abra aí Atos capítulo 15, veja aqui, é que tratamento é, Pedro dá, ou seja, Tiago dá à igreja do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, abra a Bíblia, em nome de Jesus, amém? Para que possamos aprender, é preciso que abramos assim como o aluno abre o manual na escola, não é? Capítulo 15, versículo 13, diz assim, E havendo-se ele escalado, não é? os apóstolos e a igreja, tomou Tiago a palavra, dizendo, Varões e irmãos, ouvi-me, Simão, que é Pedro, não é? Relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles, o quê? Um povo. um povo para o seu nome. Não foram todos os gentios. A Bíblia diz aqui que Pedro disse que ele visitou os gentios para, de do meio dos gentios, tomar um povo que leve o seu nome. Amém, meus irmãos? Amém. O seu nome. Ora, irmãos, quantas pessoas se orgulham por ter um sobrenome não é isso? famoso é? a Bíblia está dizendo aqui que Deus nos tirou do meio dos gentios e deu a nós o seu o seu nome porque nós somos a família de a família de de Deus está escrito em Hebreus que Deus não se envergonha Jesus não se envergonha de nos chamar Irmãos, amém, meus irmãos? Isso é que é misericórdia, irmão. Isso aqui é graça. O homem comete os pecados que comete e vai para um presídio. E lá ele escuta o evangelho de Cristo. E ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez. E ele ali passa a servir a Deus como nova criatura. Veja a misericórdia de Deus, não é verdade, irmãos? A misericórdia de Deus e o constitui como membro da sua família. O apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de espécie em Roma fez uma analogia entre o remanescente em tempo de grande declínio espiritual da nação de Israel, o povo escolhido e a igreja de Cristo nesses últimos tempos. Os que não se curvaram diante dos ídolos daquela época a igreja, como eu disse, é a resposta divina a este mundo. Porque diz, mas o que ele diz a resposta divina? Eu reservei para mim. Amém, meus irmãos? Eu separei para mim. Eu tirei do meio do mundo para mim. Amém, irmãos? Igreja é isso, irmãos. É por isso que a igreja não pode ser igual ao mundo. Não pode viver igual ao mundo. Não pode falar igual ao mundo, não pode vestir-se igual ao mundo, não pode cantar as músicas do mundo, não pode falar a linguagem do mundo, porque Deus nos tirou do mundo corrompido e nos colocou como povo seu, irmãos em Cristo, glorificado seja o nome do Senhor. Então, Ele nos escolheu, amém? Ele nos escolheu. E diz a palavra de Deus, como nós lemos aqui em Romanos capítulo 11 e o versículo 4, mas ele lhe diz a resposta divina, mas que ele diz a resposta divina, reservei para mim sete mil varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. E a estes sete mil, que ali Ezequiel sequer conhecia, pensava que estava sozinho, não é? É quando você pensa que está sozinho na faculdade, está sozinho na empresa que trabalha, está sozinho no ônibus que você viaja, está sozinho na rua onde você mora, mas Deus te manda dizer, eu tenho reservado sete mil para mim, para me servir. Amém? Para me servir. Nos diz a palavra de Deus que Deus preservou aquele povo em meio àquele, àquela crise espiritual. Deus preservou aqueles sete mil Deus usava meios, recursos para preservar e é o que Deus faz com a igreja. Deus nunca permitirá que a igreja seja destruída, irmãos. Não, Senhor. Se engana quem pensa que com suas heresias, com as suas filosofias, ele vai conseguir é, destruir a igreja. Não, Senhor. Não, Senhor, outros já disseram: dentro de um século, a Bíblia desaparecerá, a igreja desaparecerá, a religião desaparecerá, é se fosse a religião dos homens. Não, Senhor, mas a igreja é o povo de Deus, e Deus preservará este povo em meio à tempestade e à dificuldade. quem diz amém? Como Deus usou naquele tempo instrumentos para preservar o seu povo, uma vez diz a palavra de Deus que ele usou um servo do rei, é porque essa história que Paulo menciona aqui, está no capítulo 16, 17 e 18 do primeiro reis, veja o que diz meus irmãos, primeiro reis capítulo 18, versículo 3 e versículo 4, versículo 3 diz, e Acabe chamou a quem, a Obadias, o mordomo, Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou o quê? Sem profetas. E de cinquenta em cinquenta, os escondeu numa cova e os sustentou com o Com pão e com água. A perseguição era grande, mas Deus usava instrumentos até do palácio do rei, para esconder o povo. Meus irmãos, nesse tempo, Deus vai cuidar do seu povo, vai preservar o seu povo, amém, irmãos? ficará um remanescente fiel, amém? Satanás está entrando nos lares, destruindo, destruindo o casamento de muitas pessoas, destruindo é, o casamento através da mídia, através até mesmo dos meios acadêmicos. Mas, meus irmãos, o Senhor preservará um povo para ele, amém? No meio dessa sociedade corrompida, Deus preservará um povo para ele. Quantos creem assim? digam amém, irmãos. Deus preservará um povo para ele, não tenha temor, ele vai usar ribeiro, amém irmãos, ele vai usar ribeiro, ele vai usar viúva pobre, ele vai usar corvo, ele vai usar os meios que Deus tem, Deus tem muitos recursos irmão, para livrar o seu povo, não é verdade? Quando o profeta é, deu aquela palavra ao rei, Deus usou ele para o rei incrédulo, nos diz a palavra de Deus, que Deus disse, não te preocupa, eu vou cuidar de você. Amém, meus irmãos? Vou cuidar de você. Capítulo 17, veja o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 17, diz assim, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai aonde? A Sarepta, que é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali, a quem? A uma mulher viúva, não foi o dono de um supermercado, é uma mulher viúva. Não interessa quem Deus usa, irmão, se é Deus que está usando, Ele vai fazer, amém? Ele vai realizar, Ele vai fazer. No versículo no versículo 3 do capítulo 17, veja o que Deus diz ao profeta. Versículo 3, vai-te daqui, depois de ter dado aquela palavra, dura ao rei de que não choveria sobre a terra, nem um orvalho cairia sobre a terra, diz a palavra de Deus que ele disse, senão segundo a minha palavra, mas quando ele terminou de dizer esta palavra de fé ao rei, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Iquerite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E Deus cuidou. Amém, meus irmãos? Amém. Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém? Aquilo que Ele fala, está falado. Aquilo que Ele diz, está dito, não se preocupe como vai vir, como vai fazer ele tem o compromisso de cumprir a sua palavra, Deus diz viste bem Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la amém meus irmãos, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la nunca ouvi falar de que um crente morreu de fome pode faltar de manhã, mas chega de meio dia, pode faltar de meio dia mas chega à noite, pode faltar hoje, mas chega amanhã se não vier o rio Jordão, vai vir o ribeiro de Carite. Se não vier uma porta com a carteira assinada, vai vir uma xanga, um trabalho, um conserto. Mas Deus não deixará que a sua casa pereça de fome. Não, Senhor, porque Ele tem compromisso com você, meu irmão. Glorificado seja o nome do Senhor, Ele tem compromisso com você. Amém? Deus tem compromisso com você. Deus usa recursos infinitos. Amém, irmãos? Que Deus tem a sua disposição para preservar a vida do seu povo. Amém? Agora, Deus cuidou do povo em uma hora que o povo, Deus preservou aqueles sete mil, em uma hora em que Israel estava passando por uma das maiores Crises espirituais. Amém? A primeira crise que o povo estava passando, abra a sua Bíblia. Vamos voltar um pouquinho, capítulo 16, 16 e Reis. Nós estamos estudando sobre a palavra de Paulo. Deus disse a, a Elias, eu preservei. Amém, meus irmãos? Eu reservei. Quem foi que Deus reservou aqui, irmão? Levante a mão. Deus reservou. Aleluia. Deus reservou, não é assim como ele reservou a viúva, assim como ele preservou aquele ribeiro, assim como ele reservou, não é isso irmãos, aquela, aquela necessidade, naquela necessidade do profeta preservou todos os meios para ele sobreviver, Deus também preservou um povo para ele, Deus também reservou um povo para ele, agora veja que aquela crise espiritual irmãos, veio em decorrência do estado espiritual em que o povo vivia. Uma crise espiritual se manifesta de várias formas. Veja o capítulo 16 e o versículo 21. Nos diz assim, então o povo de Israel fez o quê? Se dividiu em dois partidos. É isso que o diabo quer. É isso que Satanás quer, é nos dividir, nos dividir. Porque Satanás entende, irmão, de estratégia espiritual. Ele é um ser espiritual. E as guerras deles, Paulo disse que no capítulo 6, versículo 10 de Efésio, que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra o quê? contra as potestades do ar. Veja, 6 e 10 de Efésios, por favor, queridos. Eu sei que vocês não se cansam de ler a palavra de Deus, não é mesmo, irmãos? É por ela que nós vivemos, irmãos. Capítulo 6 e versículo 10 de Efésios nos diz assim a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no... E na força do seu, desrevesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é? As astutas ciladas, as trampas, os laços. Não é? Astutos de Satanás. Diz, porque não temos que lutar contra o quê, irmãos? Contra, contra carne e sangue, mas sim contra o quê? Os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele diz, portanto... Tomai toda a armadura de Deus Para que possais o quê? Resistir. Possais o quê? Resistir. Diga comigo, resistir. resistir Nos dias mal Nos No dias. dia mal, né? E havendo feito tudo Ficar firmes A nossa guerra não é? Muitas vezes Satanás pode usar Até um homem, uma mulher Mas não é aquele homem e aquela mulher que é o problema. O problema é quem está atrás dele. Quem está atrás dele. E é por isso que você não deve lutar, dar um murro, dar um tiro e a delegacia. Porque o problema não é ele, ele é apenas um instrumento. Ela é apenas um instrumento, irmãos. Quem está por trás, a gente precisa conhecer esse mundo espiritual, essa guerra espiritual. Quem está por trás é Satanás. São espíritos malignos. E para lutar contra essa raça de demônios, você não pode usar a sabedoria, você não pode usar a boca, você não pode usar o juízo, você é muito inteligente, mas não pode usar. Você tem que cair de joelho e dizer ao seu dono, socorra-me Senhor, eu preciso da sua vitória. Aleluia! É assim que nós temos que lutar, irmãos. A luta da igreja é contra Satanás. A luta do crente é contra Satanás. Quando alguém se levanta com ódio da gente Não é ele não É Satanás se expressando Através dele Querendo nos destruir Querendo nos acabar Mas não, não consegue Porque do nosso lado Está o guarda de Israel O Todo-Poderoso Está o Todo-Poderoso nem pense Nem pense Que você vai ter vitória Usando as armaduras É isso que Satanás quer, irmãos É isso que o diabo quer É, é que você use Paulo escrevendo aos Coríntios diz que as armas da nossa, da nossa milícia. O que é milícia? O que é milícia? É guerra, irmão. Diga comigo, é guerra. É guerra, amém, irmãos? Mas as, nossas, as armas da nossa milícia, queridos irmãos, não são carnais, mas são espirituais, diz o apóstolo, não é? São armas espirituais, porque a nossa batalha, ela é, irmãos, ela é espiritual, entendeu? Ela é espiritual. Eu já enfrentei batalhas, mesmo como jovem, que quem olhava pensava que era transtorno até mental das pessoas. Quem olhasse e dizia assim, não, essa pessoa é louca. É louca. Essa pessoa é, como se diz a pessoa quando tem aquela obsessão. Não, é obsessão. Essa pessoa é como aquele... Aqueles que adoecem, são doentes e, e matam e fazem... Tem um termozinho que foge. Psicopata. Esse cara é psicopata, essa mulher é psicopata. É nada, irmão. É demônio. Você não tem visão espiritual, não. Não percebe que a guerra é no franco espiritual. Satanás quer que você use as armas da carne, intriga, desunião, separação. Mas o Senhor está dizendo: não é essas armas, meu servo. É, as armas não são essas. As armas não são essas. Satanás quer que você perca a paciência ele quer que você perca a paciência mas lute não use as armas que você está usando use as armas de Deus as armas espirituais as armaduras espirituais as armaduras quando a cabeça quiser estourar, lembre-se que tem, o, tem a, o capacete da salvação. Quando Satanás quiser atacar de frente, lembre-se que tem o elmo, né, irmãos? Deus nos veste para as guerras, irmãos. Vocês viram no capítulo 6... Onde eu li versículo 10, voltando um pouquinho, onde está esse texto? Versículo 13 diz, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais o que Resistir no dia mau. O dia mau chega, irmão, para todos nós. E havendo feito tudo, ficar o quê? Ficar firme. <risos> o problema de Satanás é esse, é derrubar a gente. É tirar a gente da, da posição espiritual que nós estamos. Essa luta aqui que Paulo está falando era a luta que havia no Coliseu ou num estádio, um grego, em Atenas. Onde um homem muito forte tentava derrubar o outro. E aquele que caía, perdia a guerra, perdia a luta, digo perdia a luta, ele tinha que ser trucidado, ele tinha que ser morto. E o Espírito Santo está dizendo que a única forma de vencer o homem forte que é o diabo é as armaduras espirituais. São as armaduras: é jejum, é oração, é leitura da palavra, é confiança em Deus, é passar a noite gritando: Jesus, 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 vem cá! Jesus, 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 vem cá! glória a Deus, é se agarrando com Jesus e dizendo Jesus, venha cá, você é o meu amigo, você é o meu protetor amém, irmãos? é assim que o crente vence não é? e havia uma batalha espiritual muito grande no meio daquele povo, eu não vou estender mais Continuaremos no próximo estudo. Amém, meus irmãos? Vamos passo a passo vendo o que Deus nos quer falar a respeito desse texto.